0: Lecture du livre de l'Exode en ces jours-là. Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon. Mais le Seigneur avait fait en sorte que Pharaon s'obstine, et celui ci ne laissa pas les fils d'Israël sortir de son pays. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron. Ce mois ci sera pour vous le premier des mois, et il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au quatorzième jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier né au pays d'Égypte. « Depuis les hommes jusqu'au bétail, contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. »« Je suis le Seigneur. »« Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. »« Je verrai le sang et je passerai. »« Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. »« Ce jour-là sera pour vous un mémorial. »« Vous en ferez, pour le Seigneur, une fête de pèlerinage. » C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je Seigneur tout le bien qu'il m'a fait J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. « Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. »
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David Quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient. Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande, Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde », non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat.
0: Commentaire d'Origène. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Nous ne voyons pas que les paroles de la Genèse, au jour du sabbat Dieu s'est reposé de ses œuvres, se soient réalisées en ce septième jour de la création, ni même qu'elles se réalisent aujourd'hui. Nous voyons toujours Dieu au travail. Il n'y a pas de sabbat où Dieu cesse de travailler, de jour où il ne fasse paraître son soleil sur les bons, et sur les méchants et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes, où il ne fasse pousser l'herbe sur les montagnes et les plantes au service des hommes, où il ne fasse mourir et ne fasse vivre. Aussi le Seigneur répond à ceux qui l'accusaient de travailler et de guérir le jour du sabbat. Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi aussi je travaille. Et il montrait par là que durant le temps de ce monde, il n'y a pas de sabbat où Dieu se repose de veiller à la marche du monde et aux destinées du genre humain. Dans sa sagesse de Créateur, il ne cesse d'exercer sur ses créatures sa providence et sa bienveillance jusqu'à la fin du monde. Donc le vrai sabbat où Dieu se reposera de tous ses travaux sera le monde futur, quand douleur, tristesse et gémissement s'enfuiront et que Dieu sera tout en tous. » Aujourd'hui, nous vêtons la Saint-Laurent de Brindisi. Une catéchèse de Benoît XVI lui a été consacrée et il a tracé un portrait du docteur de l'église Laurent de Brindisi en 2011. Je vais vous la lire. « Ce capucin italien avait été confié orphelin aux franciscains de sa ville natale. » Entré dans l'ordre des Capucins et ordonné prêtre en 1582, il apprit les langues mortes et modernes, ce qui lui permit de développer un large apostolat. Saint Laurent de Brindisi fut aussi un prédicateur efficace grâce à ses grandes connaissances bibliques, mais aussi à une culture rabbinique que les rabbins saluaient. Expert de l'écriture et des pères, il exposait la doctrine catholique avec une clarté qui touchait aussi des chrétiens ayant adhéré à la réforme. En Allemagne notamment, son enseignement était clair et posé, a précisé le pape. Et il démontrait que les fondements bibliques et patristiques, des articles de foi mis en cause par Martin Luther, en particulier le primat de Pierre et de ses successeurs, l'origine divine de l'épiscopat, la justification comme transformation de l'homme, la nécessité des bonnes actions en vue du salut. Le succès dont il jouissait, nous permet de comprendre combien, dans le processus œcuménique, conduit avec tant d'espérance, il est capital et indispensable de présenter l'Écriture lue selon la tradition de l'Église. Les fidèles les plus simples et les moins dotés d'une culture tiraient bénéfice des propos de saint Laurent de Brindisi, car il s'adressait aux humbles, a ajouté le Saint-Père, en rappelant l'ensemble à la cohérence entre vie professée et vie vécue. Ce fut d'ailleurs le grand mérite des Capucins et d'autres ordres religieux qui contribuèrent au XVIe et au XVIIe siècle au renouveau de la vie chrétienne. Aujourd'hui encore, la nouvelle évangélisation a besoin d'apôtres bien préparés, zélés et courageux afin que la lumière et la beauté de l'évangile prévalent sur la mode culturelle du relativisme éthique et de l'indifférence religieuse pour transformer la pensée, et l'action dans un véritable humanisme chrétien. Professeur de théologie et maître de novice, ministre provincial, puis ministre général de son ordre, Saint-Laurent conduisait une vie spirituelle exceptionnellement fervente. Benoît XVI a alors rappelé que tout prêtre se doit d'éviter le danger de l'activisme, d'agir en oubliant les motivations profondes de son ministère. Pour cela, il doit soigner sa vie intérieure. Puis le pape a présenté un autre aspect de la vie de Saint-Laurent de Brindisi, son action en faveur de la paix. Les papes, comme les princes catholiques, lui confièrent souvent des missions diplomatiques délicates en vue de dénouer des controverses et de favoriser la concorde entre les États européens que menaçait alors l'Empire ottoman. Sa rigueur morale en faisait un conseiller précieux. Comme à son époque, le monde a besoin de paix, d'hommes et de femmes de paix, de pacificateurs. Qui croit en Dieu doit toujours offrir et chercher la paix. Saint Laurent de Brindisi fut canonisé en 1881 et nommé par Jean XXIII, docteur de l'Église en 1959, en reconnaissance de son œuvre exégétique, bibliste et mariologique, dans laquelle l'action de l'Esprit dans la vie des croyants est mise en relief. Ce saint, a conclu le pape, nous aide à aimer l'écriture, à grandir dans la familiarité, à cultiver notre amitié avec le Seigneur dans la prière, comme dans toute démarche qui trouve en lui origine et accomplissement. Et voici une prière de Saint Laurent de Brindisi. Grâce à ce geste sacré du signe de croix et par l'intermédiaire de la Vierge Marie, que le Seigneur vous bénisse et vous êtes en sa sainte garde, qu'il vous montre son visage et vous prenne en pitié pour vous conférer la paix. Puisse le Tout-Puissant vous rendre la santé après laquelle vous soupirez par notre Seigneur Jésus-Christ. Par ce signe de croix, que le Rédempteur vous guérisse, lui qui calme toute langueur et infirmité, en même temps qu'il délivre tous les possédés du démon. Que Jésus-Christ et la Vierge Marie vous bénissent, par le signe de la Sainte Croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.